2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotero Banel. Hoy tenemos un tema interesante y el programa está de manteles largos por nuestros invitados. El tema es impuesto al valor agregado. Es un tema que poco hemos tratado en el programa, pero que nos afecta a todos y tengo tres invitados de lujo. Quiero empezar por alguien que es muy conocido de nuestro público Radio Escucha, el maestro Luis Guillermo Delgado Pedrosa, licenciado en Contaduría. Por el TEC de Monterrey Especialista fiscal por la Facultad de Contabilidad y Administración Coordinador de sección Bueno, si me sigo con el Con el currículum Terminamos a la una y no presento a los otros expositores Y tocamos el tema pero fue, fue conductor de este programa mucho tiempo. Luis Guillermo, gracias por acompañarnos, es un honor que estés con nosotros. No,
3: como siempre, el gusto es mío, Salvador, te agradezco la invitación, agradezco a toda tu audiencia por los distintos medios, porque ya no solo transmites por radio. No, es radio, Twitter y Facebook. Eso, pero además este, encantado de la compañía, no nuestros invitados. Representan un orgullo para nuestra comunidad. Así
2: es, y org muy orgullosos nos sentimos ambos, porque tenemos dos estudiantes de la facultad.
3: Dos brillantes.
2: Pero dos ah. brillantes estudiantes. Ambos, séptimo y octavo semestre de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en la licenciatura eh, de contaduría, pero... Eh, son ganadores del de maratón fiscal,
3: que no es cualquier cosa, ¿eh? además a nivel que nacional no es, no es cualquier <risa>
2: cosa, han estado en varios maratones y, y siempre pues primero, segundo Creo que hay tres lugares y la facultad se lleva el primero, el segundo y el tercero, entonces creo que no existen otras escuelas. No, que no, enseñen.
3: ya nos ha pasado.
2: <risas> pero, sí, afortunadamente, pero afortunadamente estos chicos nos representaron así es, quiero bien. presentarles eh, 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 primero a Montserrat Gómez Larios. Montserrat, gracias por acompañarnos. Hola, muchas,
6: muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Y Andrés Méndez Morales. Andrés, gracias por acompañarnos. A usted, profesor, ya sabe, siempre un placer. Gracias, gracias. No, el placer es para nosotros. Quiero recordarles que el programa es en vivo. Que nos pueden llamar y hacernos preguntas para que los invitados nos las contesten sobre el tema del impuesto al valor agregado. Eh, los teléfonos en cabina es el 55 55 36 89 89 o bien el 800 505 26 88 también quiero recordarles que nuestra facultad tiene un programa de asesoría fiscal gratuita, muy exitoso muchas veces los chavos de los maratones hacen su servicio social ahí y la gente, no porque ve los ve a jóvenes, quiere decir que no saben
4: no, por, muy, el contrario, eh. por el
2: contrario están muy bien preparados eh, sí. prueba de ello son los maratones los concursos literarios que han hecho
3: sí.
2: este y además pues hay maestros que respaldan y que en un momento dado están ahí para apoyar entonces y si le requieren usted asesoría fiscal gratuita está en el 55 55 50 cincuenta y y Recuerde que el programa eh, no, eh, nos puede seguirnos nada más en radio, en Twitter en arroba con su fiscal y en Facebook en FCA Unam Oficial. De recuerdo los teléfonos en Camina 55 36 89 89 y 850 52 688. Antes de empezar con este tema, les parece si vamos a nuestro Info Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio
5: Info Fiscal 28 de octubre, la Secretaría de Economía informa el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 30 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de septiembre de 2019. 31 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de noviembre. Primero de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 2 al 8 de noviembre de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América al periodo comprendido del 2 al 8 de noviembre de 2019.
1: Info Fiscal Ve y escúchanos por Twitter, con su fiscal
7: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
0: El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los contribuyentes, como sucede con el ISR, se aplica sobre el consumo o goce de bienes o servicios. Más concretamente, según el artículo primero de la Ley del IVA, este gravamen se aplica sobre la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento de uso temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. Cuando los asalariados cobran su cheque cada quincena, lo que reciben corresponde únicamente a una fracción de lo que en realidad ganan. Esto porque el patrón realiza la retención de un porcentaje de los ingresos del trabajador para darlos al fisco por concepto del ISR. Es decir, el gravamen se realizó directamente sobre la fuente de riqueza, en este caso, el salario del trabajador.
7: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Bien, ya escuchamos cuentas claras. El info fiscal como nuestros amigos escucharon, siempre la autoridad nos está bombardeando con información. Y yo creo que la semana que entra nos va a bombardear con otra información, ¿no?
3: No, pues sí, ya vence. Ya tendría. El plazo, te diría, el plazo bueno. se vence, se vence en estos
2: Ajá, días, entonces bueno. tiene que estar autorizado a más tardar, hoy es 6, el viernes. El viernes. Ajá. El viernes tiene que estar el paquete económico, ¿no? Así este, es. Yo creo que mañana lo van a discutir por última vez en Cámara de Diputados. Ay. este Y lo mandarán al, al Ejecutivo. Bien, vamos a platicar de impuesto a lo agregado. En cuentas claras nos decían que es un impuesto indirecto. ¿Por qué es un impuesto indirecto?
8: Eh, bueno, para entender, en este caso, el, el, el impuesto directo, como es el caso de ISR, suele ir principalmente al, a los ingresos que percibe un individuo, ya sea persona física o moral. En cambio, en este caso, va directamente sobre el consumo. Al ser un impuesto indirecto, la carga fiscal... ...la reciente un tercero... ...y no la persona que realiza el acto de enajenación... ...prestación de servicios...
3: ...uso -gose. o goce... Sea, ¿Quiere decir que lo causa una persona y lo paga otra, Luis Guillermo? Sí, exactamente... ...mira, el, el IVA como los impuestos indirectos... ...tú se lo cobras a tu cliente... ...el problema es que lo depositas en tu cuenta... ...y piensas que es tuyo... ...no y luego te lo gastas... ...pero tú debes de entregárselo a la autoridad... ...ese impuesto que recabaste... no Ahora bien, pues la ley te permite de ese dinero que cobras, de ese IVA, pues pagar los IVAs a tus proveedores. Entonces realmente le entregas a la autoridad la diferencia. Así de simple. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿sí? Y así de sencillo debiera de ser. ¿sí? Es una recomendación de la OCDE a todos los países en vías de desarrollo que... Eh, apalanquen más su recaudación en los impuestos al consumo En nuestro país desafortunadamente no sucede esto Más del 50% de la recaudación por impuestos es impuesto sobre la renta El impuesto al valor agregado tiene una recaudación bastante menor Entonces podemos afirmar categóricamente que en nuestro país se pagan más impuestos por trabajar que por gastar
2: Sí, sí
3: efectivamente
2: Ok, ¿el impuesto a lo agregado eh, graba qué?
6: Pues en este caso son las cuatro actividades que se mencionan en el artículo primero, que pueden ser la enajenación de un bien, eh, la prestación de un servicio, la, el uso o goce de bienes muebles, también como la importación. Y en este caso pues hay casos en los que pueden ser intangibles o bienes tangibles.
2: Ajá, entonces son cuatro actos o actividades las que va a grabar el impuesto Exacto. a lo agregado. Sí. Y le va a grabar al consumo, quiere decir que si tú, tú me vendes ahorita un equipo como el que tengo en la mano, un celular,
3: exacto,
2: usted tú causas el impuesto, sí. pero lo pero pago yo, lo exacto. La figura
6: del traslado. por eso es indirecto, uh
2: -huh. wow, ya, ahora sí, ya le entendí,
6: <risa> <risa> ya era hora, ya era hora.
2: después de no sé cuántos años ya era hora sí. que le entendiera, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el impuesto sobre la renta? Pues, ¿Qué graba el impuesto sobre la renta?
6: El impuesto sobre la renta es el incremento que tenga patrimonialmente una persona. En este caso, el IVA solamente es por el consumo, es decir, la manifestación de esa riqueza.
2: Ajá.
6: Al gastar en estas cuatro actividades.
2: Ajá. Y el impuesto sobre la renta me va a grabar mis ingresos, mi modificación la patrimonial. Modificación
6: patrimonial.
2: Perfecto. Perfecto. Este, son cuatro actividades, ¿verdad? Enajenación, prestación de servicios, uso o goce. E
8: importación, o, de, importación de bienes o de bienes. servicios.
2: Ok. Este, ¿A qué tasas lo pago? Porque
3: según esto he entendido que nada más hay una, ¿no? Uy, no, no. para nada. ¿No? ¿No? ¿Cuántas tasas hay? Bueno, primero que nada tenemos los ingresos no objeto de grabar. Luego ah. tenemos los ingresos por los cuales no se paga el impuesto, los exentos. Luego tenemos los ingresos a la tasa general, ¿sí? que sería el 16%. También tenemos algunos actos o actividades que tienen un apoyo por parte del sector público y se graban a la tasa del 0%. Y finalmente tenemos una tasa preferencial en los municipios fronterizos de la frontera norte del país,
2: del 50%. De descuento del sí. 50% del 16%, o sea, estaríamos de hablando de un ocho. Así es. ¡Guau! Sí. Wow. Entonces no es tan fácil. Hace rato lo pusiste <risa> muy fácil, Guillermo. Lo que cobro menos lo que pago y se acabó. Pero... Sigue
3: siendo así. Sigue sí, siendo, siendo así. así. Nada más que si no soy eh, sujeto de este impuesto, si los actos o actividades que desarrollo no son eh, objeto de este impuesto, pues yo ni traslado ni tengo derecho a acreditar. Ah. Ahora, si yo soy de los afortunados que desarrollan actividades tasa cero, no lo cobro. ...pero sí puedo restar el IVA que yo pago... ...entonces siempre voy a tener saldo a favor... ...y puedo pedir las devoluciones... ...ya no más, ¿no? Ya, sí, ya. sí antes, no más antes podías compensarlo... ...contra otros impuestos... ...otras retenciones... ...pero no, ya ahora solamente pedir devolución...
2: ...¿sí sabes cómo te debe pedir un cliente... ...una devolución de IVA... ...cuando, cuando de, quiera que le tramites una devolución, ¿no?
8: Eh, es que ahí está un poco... ...complejo, porque depende... ...el, el tipo de contribuyente... La resolución miscelánea te pone ciertas características Ajá. para cada uno de ellos. Entonces, se llega a tornar complejo y, y fastidioso en cierto sentido.
3: Sí, pero digamos como una disposición general, sin abarcar Ajá. las excepciones que podríamos comenzar Así es, ¿no?
2: así es. De manera general, ¿cómo hago ese trámite de una devolución de IVA? Y ahorita vamos a platicar Ajá. de con, hasta, paciencia. Ah, con paciencia. No. Mira, pues, cuando un cliente llegue y me dice... Contador, necesito que me tramite la devolución de IVA. Le digo, no, permítame, así no se hace. Exacto. Me tiene usted que entregar un CD, un DVD o una USB. Lo voy a conectar a mi computadora, lo pongo a correr y me va a decir, contador, su misión es tramitar la devolución de impuestos de impuesto a lo ha agregado de la empresa. Recuerde que si en el proceso la autoridad llega a detectarlo, nosotros negaremos cualquier relación con usted. <risa> Esta grabación se autodestruirá en los próximos tres nanosegundos. Perdón. Y luego una música de fondo. <risa> <risa>
3: Algo así por el estilo. Algo por el estilo, sí.
2: ¿no? Se llama misión imposible.
3: Bien.
2: Efectivamente.
3: Pero mira, esta parte de los saldos a favor, pues es muy bonito, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué significa? Significa que tú pagaste más IVA en tus gastos, en tus compras, en tus propias importaciones, eh, que el IVA que tienes que pagar por habérselo cobrado a tus clientes o por haber efectuado las importaciones. Eh, los empresarios normalmente son quejumbrosos, ¿no? Los contribuyentes en lo general. Las todos, empresas, digo, Para todos. pagar todos nos
2: ponemos rejegos, ¿no? Y cuando te dice tienes que pagar tanto, dice... ¿De dónde? Ni lo tengo,
3: ¿no? Y sí, más ajá. el iba. Entonces, eh, un saldo a favor significa que gastaste más. Y muchos clientes, o sea, muchos contribuyentes dicen, no, pues yo sí gasté más, no tengo utilidades. Sí, pero ¿en qué gastaste? No, porque si tú vendes, no sé, muebles, televisiones, lo que sea, grabados por IVA, todos tus ingresos podrían estar grabados por IVA. En cambio, si con esos recursos tú pagas sueldos, pues ahí no hay IVA, mm. no. Pagas el
2: seguro social y las cuotas de seguridad social de esos sueldos. El mismo el, IVA, no el ISR. El, el impuesto sobre nóminas, ahí no había IVA. No, no hay, no hay. Entonces no hubo algo que acreditar.
3: Exactamente. Entonces, bueno, siempre te quedará probablemente algo para entregarle a la autoridad.
2: Claro, sí. pero si eres una empresa que normalmente realiza actos o actividades grabados a la tasa del 16 y no realiza una inversión fuerte uh -huh. con una inyección de capital o un préstamo, lo normal sería
3: que claro. te salga el saldo a pagar. Así es. Sí. Pero, Ahora pues la otra parte es bonita, ¿no? Si los socios prestaron dinero o aportaron para comprar una maquinaria, un esto lo otro, entonces, pues van a tener un saldo a favor. Y tú decías, ¿cómo pido la devolución? Y la respuesta es con paciencia, ¿no? Bueno, todo es digital. ¿no? No. La verdad es que ya es muy amigable el asunto. Pero sí tenemos que hacer una perfecta conciliación de lo que son nuestras declaraciones, nuestras informativas, nuestra contabilidad, para estar seguros de que el IVA que acreditamos, pues sí procede, ya. ¿no? Claro, ya, claro. Ya. Este... Y Monserrate,
2: una pregunta. El maestro Luis Guillermo hablaba de la tasa cero y exentos. Pero a ver, exento quiere decir que no pago. Tasa cero, si yo multiplico cien mil pesos por el 0% pues tampoco pago. No. Entonces... ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿No puedo agarrar y, y juntarlos y decir, nada más, y, 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 todos a tasa cero, todos exentos? ¿O hay algo, alguna diferencia?
6: No, sí, las tasas cero son excepciones que se dan por ley, que para preferenciar algunas actividades, porque en este caso los grabados a tasa cero, pues están alimentos, que son de consumo básico, igual alimentos, actividades agropecuarias, ¿Medicinas? entonces... Las medicinas, este, servicios médicos, algunos también están este a tasa cero. Entonces, por cuál? eso es esta… No,
2: servicios médicos está exento. Está Exacto. exento. Sí, ah, sí, sí. Entonces, Medici medicinas, alimentos y servicios alimentos agropecuarios básicos. estamos hablando de tasa cero.
6: Sí, para darle ese trato preferencial. Y en el, en el caso de los exentos, pues sí es una excepción que te elimina completamente ah, el a ver, un
2: médico, un médico está exento. ¿Qué pasa uh -huh. con el IVA? Que, o sea, Yo yo soy yo soy médico, te doy un recibo de mis honorarios, mil pesos. ¿Qué te cobro de IVA? Nada.
3: Mm, no. Nada. nada. Sí, la nada. respuesta,
2: la palabra es nada. nada. Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Y yo el IVA que le pagué a mi casero por, el, por la renta, por la luz, al contador, por sus, con sus honorarios, no, teléfono?
8: Uh -huh. No, no se vuelve... A 16 se genera a 16 pero pero no es acreditable. yo no, no voy a pagar
6: aceptable. a él la renta
2: uh -huh. la renta en 10 mil pesos masiva uh -huh. 600. Uh -huh. le tengo que pagar el
3: IVA sí, sí. pero sí, yo claro. no lo cobré no importa no, no importa en este, caso. en este caso tú no tienes derecho al acreditamiento porque no serás contribuyente de este impuesto uh -huh. ese IVA que le pagaste a, a tu acreedor a tu proveedor vas a poder deducirlo el IVA que nosotros pagamos no es deducible cuando lo puedes ah, acreditar. Sí. Ah, entonces. Pero poder. en este caso no lo puedes acreditar, lo vas a deducir, pero en otro eh, puesto pues, ¿eh? Allá sí. en el pongamos, pongamos
2: un abogado que cobró 20 mil pesos masiva de honorarios. Sí. Y tuvo gastos por 10 mil pesos masiva. Y uh -huh. sí, los gastos todos grabados. Y tus gastos todos grabados. Sí. ¿Su utilidad de cuánto fue? Utilidad para efectos de impuesto a la renta. 10 mil pesos, ¿no? Ajá. Sí. Ok. Un médico. Cobró 20 mil pesos de honorarios Ajá. y pagó 10 mil pesos masiva en todos sus gastos. Ajá. ¿Cuánto tuvo de utilidad?
3: 8.400. Oye, ¿por qué la.? Ah, no, ahora sazónalo. Eh, ah, 10, a ver, a ver, a ver, un agricultor tuvo 20 mil de ingresos. Ah, y le, falta, le faltaba el postre. Sí. <risa> ¿Ese va a tener un saldo a favor que para Ese él va a representar un ingreso? Un agricultor, un agricultor
2: no. cobró 20 mil pesos a tasa cero. Ajá. ¿Cuánto cobró de IVA? Nada. No, ahí sería cero. cero. Porque en el exceso es nada. Ajá. Y a la nada ni le sumo ni le resto.
3: Ajá. Exacto. Pero el
2: agricultor cobra veinte mil pesos.
3: IVA a tasa
2: cero sí cobró.
3: Claro. Cero. cero. Ajá. Ahora <risa> le <risa> resta los mil pues seiscientos, tiene 1600 de saldo a favor, que para él van a ser un ingreso, ¿sí? Entonces su utilidad va a ser de once mil seiscientos, ¿no? Claro. En el mismo supuesto los tres de los haber tres. vendido 20 y cobrado 10. 10. Sí. Sí. Cobró, vendió y cobró 20 masiva,
2: pagó y compró 10 masiva. Ajá. Uno gana 10 mil, el otro sí. gana 8.400 y el otro 11.600. Ah, así es. <risa> ¿Eh? Con, 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 Pero
3: bueno, esto tiene una lógica de apoyo a las actividades primarias, básicamente, mm. que generan abasto empleo, esto es agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, todo lo relacionado con la cadena alimenticia y, por supuesto, las medicinas, ¿sí?, ...que son tasa cero y que es como un tabú intentar analizar siquiera si se debe de pagar o no impuesto en esos conceptos... Ajá. ...que no siempre ha sido así. No, antes ¿Eh? era el 6%. Así el 6%. es, ¿eh? los alimentos procesados tenían una tasa preferencial al igual que las medicinas de patente, ¿no? Digamos, pues si, si no cobramos IVA en las medicinas, pensamos que estamos apoyando a la gente de menos recursos pero pues si nos vamos a una farmacia vemos quién gasta más en las farmacias ¿no? la realmente gente la gente recursos. que tiene recursos la sí. estamos subsidiando no lo mismo pasa con los alimentos procesados sí ¿no? ¿Quién consume? ¿Quién lleva carritos llenos de latas y de productos exóticos? <risa> Congelados, por por procesados, nada más de metal Pues comunidad. No, los de salario mínimo no, ¿eh? No. no. O sea, es gente sí. que tiene más capacidad, entonces Economía. pues a lo mejor hay... El subsidio está mal enfocado. Sí, 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 sí tiene que haber Ese siempre apoyo. una canasta básica este, tasa cero, ¿no? Así es. Ajá. Pero no... Le todo tipo de alimentos, porque... Y todo pues, tipo ah, de... Angulas, este... El salmón o más qué barbaridad. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Bien, otra pregunta que se me ocurre en el impuesto a agregado. Fíjate que yo expedí cfdis por 100 mil pesos más IVA en el mes de eh, octubre. Ajá. ¿Cuándo tengo que declarar esos ese IVA? Es pues, que ¿quién eres y por para... qué los
3: expediste?
2: Sí. Para efectos de IVA. A ver, soy Salvador Rotter.
3: <risa> Me presento. Ver, okay. Salvador Rotter. Ojo, ojo, Salvador ni es fideicomiso, Ajá. ni es arrendador oh. de casa habitación, ni es arrendador de bienes por menos de 10 umas mensuales. Sí, ni es agricultor, ni es ganadero silvicultor. Ni es dedica Ni Ni se dedica a la educación. Ni es médico. Entonces, pues cada mes, a más tardar el día 17 del mes siguiente. Pero como Salvador ni se dictamina, ni es grande contribuyente, ni consolida, pues tiene ahí unos digitas adicionales, ¿no, muchachos? Aparte sí. del día 17. Sí. De el, horóscopo,
2: el horóscopo fiscal, ¿no? Que sí. le llaman. ¿Qué Ajá. es eso del horóscopo fiscal?
8: Pues ahí está como... Es una tabla Ajá. en la cual el SAT te da como cierto chance. Dependiendo tu, la finalidad del RFC... Ajá. Ajá. Como ciertos días extra para poder este efectuar el entero, al igual que el pago del impuesto que vas a tener que enterar.
2: Y es, de qué depende eh, eh, Es el es?
3: sexto dígito numérico del RFC en el caso de las personas físicas el día en que nacimos. Ah. Sí. Por eso
2: entonces te puedo decir, el día que estás pagando impuestos, ah, mira, feliz eh, cumpleaños. Algo así.
3: <risa> mira, los aquellas personas que nacieron los días. 11, 21, 31 1, 2, 11, 21, 21, 21. Este, uno, 11, 21, 31 1, 11, 21, 31 2, 12 22, 22 uh -huh. pueden tener un día hábil más entonces los de 3 y 4, que serían 3, 13, 23 o 4, 14, 24, tienen dos días más. Sí. Y así sucesivamente hasta llegar al, a los suertudos del 9 y 0, ¿verdad? Como Salvador cero, del 30 no, de... de noviembre. ¿eh? ¿Tú ves no del 30 de noviembre? No, ¿No? yo
8: estoy joven todavía. Ah. No, 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 pero te si
3: cumplen sí. el 30 de noviembre. ¿Es que como no. estés...
8: Sí, sí,
2: día así es. De CR3,
3: el, el, sí. así es. En fin, esos suertudotes pues tienen cinco días hábiles más. Uno no tiene que preocuparse por buscar eso, eh. Cuando declaras y en tu línea de captura ya viene incluido ese, esa fecha límite de pago. Ok, ¿eh? ¿les parece
2: si vamos a escuchar el anuncio de nuestra mejor y única revista en materia fiscal, no? Claro. fiscal, <risa> y seguimos con el tema regresando.
1: Consultorio Fiscal Radio. La
5: Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la sexta feria artesanal navideña UNAM Art 2019. En esta edición nos acompañan artesanos de 13 estados de la República con productos de arte huichol, barro negro, textil, esferas navideñas, alfarería, entre otras. Además, podrás ver cómo se realizan algunas de sus artesanías. Apoyemos el comercio justo, adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos. Te esperamos del 11 al 15 de noviembre en El Lugar de Siempre, entrada principal de la facultad de las 10 a las 19 horas.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
5: En esta edición, la 725 Consultorio Fiscal, en su primera quincena de noviembre, aborda interesantes artículos de actualidad de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Silke Mora López hace un profundo análisis referente a la subcontratación, outsourcing, su fiscalización para el 2020. Wilfrido Fabián García nos habla de la iniciativa de reforma al sector primario. Félix Calderón Vázquez aborda el tema de la fiscalización por revisión electrónica. Otros artículos no menos importantes como control interno, relevancia en la materialidad de la operación, erogaciones por cuenta de terceros, ingresos acumulables, ingresos exentos en el cálculo del ISR a salarios. Estos y otros temas de gran interés los encuentras en el número 725 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 55 56 16 13 55 y 55 56 16 77 55. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. En
2: regreso tenemos preguntas en el book y nos preguntan, y les pediría Monserrat, Andrés que nos pudieran decir... Eh, eh, yo quiero suponer, y voy a interpretar un poco la pregunta. Ajá. Perdón que la manipule, pero hay que adaptarla, ¿no? Uh -huh. Fíjate que todos los que aquí presentes vivimos en un edificio que tiene un salón de eventos. Uh -huh. Y ese salón de eventos, pues, para, perdón, para, para el edificio, para la administración, constituimos una, una asociación uh -huh. civil sí, bueno. que administre el edificio. Y entonces, entre todos nos ponemos de acuerdo que el que quiere usar el salón, pues tiene que pagar una renta. Uh -huh. No sé, 500 pesos, 1000 pesos, no lo sé eh, Nos preguntan nuestros amigos en Facebook que si eh, esa, esa renta que cobra la asociación civil causaría o no causaría IVA ¿Qué opinan?
6: Pues en un principio sí, porque pues es un uso diferente al casa habitación el cual este sí está exento,
2: ¿no? Entonces tendría que cobrarle 580 o 1160 en los Dependiendo. ejemplos... ...dependiendo la renta, Así efectivamente. No, no le puedo cobrar ni los 500 ni 1000, tendría que ser <risa> 580 o 1160. Sí, porque sí. si no, tú como
8: contribuyente, si no cobras el IVA... Pues, ...vas maneras, a tener que ¿también? ponerlo de tu parte, si no.
2: Exacto, pero entonces, oye, pero pues yo soy casa habitación, yo no quiero el comprobante... ...pues voy a hacer una reunión con mis hermanos, uh -huh. este... ...eso no tiene nada que ver, ¿o Sí.
8: No, Ajá. en este caso no. Eh, pongamos el ejemplo, una una casa. Tú literalmente rentas una casa. Ese pago que tú le vas a hacer a la persona por su renta no va a llevar IVA, puesto que es un acto exento de para acuerdo a la, de la ley elección. de IVA. Exactamente, pero únicamente para casa habitación.
2: Uso, Ajá. uso,
8: exactamente. Pero ya en este caso eh, no se está ocupando para casa habitación. O sea, vas a hacer no una es carne mi asada.
2: No es mi departamento. Exacto. Es, es, es un sí. área común. Exacto. Entonces sí. 100% grabada, al 100%, 100%. Ajá, así es ¿Y entonces esa asociación tendría que expedir un CFDI? Sí, sí claro pues, No
3: lo quiero, no dame tu RFC A público en general, ¿en, en sin general? problemas Sin sí. sí, ¿sí? problemas, se puede claro. sin problema. Se debe Se <risa> debe, <risa> 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 qué
2: buena <risa> corrección Perdón, no, no, no es cierto No se puede, <risa> se, se debe Se, se debe expedir el CFDI Se tiene que declarar ese ingreso Y ese acto o actividad Y pagar ese impuesto, lo agregado
8: Efectivamente sí
2: Pero ahora, fíjate qué buena pregunta nos hicieron nuestros amigos Porque me da pauta una pregunta que quería yo hacerles Es la asociación de condominios Y resulta que estamos en el mes de diciembre Y el mes de diciembre rentó el salón
3: Diario Diario sí, sí, sí
2: sí y a mil pesos este, Diario. diarios en turnos o sea, hasta, sí, hasta dos meses por día, a la mañana para una primera comunión y la tarde para una comida de fin de año. Este, y obtuvo cuarenta mil pesos masiva.
4: Ajá. Ajá. Pero
2: todo lo demás de sus actos o actividades son cuotas condominales. De casa habitación. Uh -huh,
3: que ni siquiera son ingresos, digamos, que uh -huh. recibe sí, sí, para uh -huh. hacer los gastos por cuenta de sus integrantes. Exacto.
2: ¿Qué pasaría con el IVA que pagó esa asociación a sus proveedores? Porque para poderte rentar el salón, pues tuve que pagar a alguien que lo limpiara.
3: Claro. Sí. Y
2: esa persona, la empresa que contraté para que lo limpiara dos veces y hasta tres uh -huh. veces por día, uh -huh. este, uh -huh.
3: me cobró IVA. Uh -huh. ¿Qué pasaría con ese IVA? Bueno, pues sin lugar a dudas, todo el IVA que identifique con lo que me sirve para generar el ingreso, lo puedo acreditar. ¿Sí? Ah, uh -huh. entonces
2: tendría yo que separar... ¿Qué servicio de limpieza contraté para el salón?
3: ¿Para rentarlo? Para rentarlo. ¿Y cuál es para tenerlo limpio? Para mantener limpio las demás, las demás sí. áreas del,
2: del edificio. Imagínate. Exacto. ¿sí? wow. Ajá. Pero, por ejemplo, pagué luz y la luz pues no me, de las áreas comunes
3: y el salón está en las áreas comunes. No, no, ahí no habría manera de identificarlo porque igual se ilumina si estaba sido rentado o, o por uso condominal, ¿no? Ajá. Entonces, ahí nos iríamos a una proporción sí. de los Exacto. ingresos. Wow. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de tus ingresos estuvieron grabados por IVA a cualquier tasa, 0 16 Ajá. u 8 en la frontera? no ¿O exentos? ¿O no? No, no, los no exentos no, no los quedarían exentos? en esta proporción. Ah, que okay, ya, ya, ya. O sea, o sea ya. los grabados a tasa 16, 8 o 0. Entre el total de actos o actividades, que es lo mismo, pero agregándole los, los exentos. Exacto. Ex -ex Yeah. ¿Y eso me va a dar un
2: porcentaje? Ah,
8: y sí, yeah. y ya el IVA que te vayas a acreditar, lo vas a multiplicar por esa... El S que S no puede
3: identificar con la renta del salón. Exacto. Sí. Mira, esto suena como muy sofisticado, pero es algo muy común. Por ejemplo, un médico que está exento, pues igual y se echa una conferencia y le pagan honorarios y le pagan IVA, ¿no? Entonces, pues, él tiene ingresos grabados y ingresos exentos. Entonces, ¿qué es lo que va a acreditar a sus ingresos grabados? Bueno, eso le pasa
2: muy a seguido a tu Sí, esposa. sí, claro,
3: claro, claro. Por eso, por no ahora ejemplo. Todos los meses, todo, todo, todo eso, sí. ¿Y, ¿Y quién es su contador? Habrá que preguntar. <risa> Entonces, pues ahí hay que identificar, ¿no?, qué erogaciones requirió para tener eh, el ingreso de, de los honorarios por la impartición de un curso, de una conferencia, etc. Um, no sé, alguien puede decir, pues su celular, bueno, pues también le sirve para su actividad de médico, ¿no?, entonces ahí hay sí. que sacar una proporción. ¿Eh? Sí,
8: Efectivamente. Lo
3: mismo sucede un arrendador, muchachos, ¿no? Que, no se sé, otorguen un goce una casa, entonces, pues, uh -huh. ahí está exento de IVA, pero también renta una bodeguita, ¿no? O sea, sí. también cobra la renta de una bodeguita. Entonces ahí también tiene que sacar o identifica o saca proporción. Wow, yo soy, entonces ya tu contaría se complicó. Uy, sí. No, no, otra peor, ¿eh? El 30 de abril te toca, el día que se vence la declaración anual, te toca un vecino y dice, ay, este, eh, vecino, tú eres contador. No me ayudas a hacer mi declaración, eso es muy facilita, yo soy agente de seguros. ¡Ah! la <risa> Sí, 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 porque también tienen ingresos grabados para IVA y ingresos exentos. Exacto. Y eso, obviamente, pues les afecta en el ISR, porque la parte del IVA que no se acredita es se deduce.
2: ¿no? Sí. Así es, tenemos varias preguntas de nuestro amigo Radio Escuchas de Facebook, Miguel Martínez. La pregunta está muy buena.
3: Este, Qué bueno eh. que están los maratonistas.
2: Ah, ¿no? pues, una casa de empeño da un préstamo por prenda. Cuando no se paga el préstamo, la casa de empeño realiza el proceso de venta de la prenda para recuperar el capital. ¿Esa enajenación estará grabada para efectos de impuesto al valor agregado? Mm. A ver, analícenlo muy bien. La pregunta sí, está sí, muy mira, interesante del de planteamiento. Es, 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 la
3: persona está enajenando... Algo que en ah, principio sí, no es de su propiedad. Es una casa de empeño. Ajá. ¿sí? Yo llego a una casa el, de empeño no y les dejo el reloj, el
2: la, la, la pluma blanca. Ojalá fuera, pero bueno. A ver. Se mi, vale soñar. Se vale soñar. <risa> blanca. Y entonces me presto una cantidad por mi pluma. Uh -huh. Este no, no pago. Uh -huh. Como no le pago, entonces en el contrato de prenda, porque eso procede, se, la procede la adjudicación. Ajá.
3: Y después la casa, la casa de empeño vende ese objeto. Entonces aquí técnicamente sí. hay dos enajenaciones, eh. La primera. Sí. La te primera a la casa de Ay, empeño, el empeño, empeño. Ya no fue empeño. No, ya fue verde. Ya se eh. transmitió completamente la prenda. Así sí. ya
2: no hubo una prenda, ya uh -huh. hubo una enajenación. Así es. Ajá. Ajá.
3: Sin embargo. <ríe>
8: ¿Y la, y la segunda es este ya sí, cuando la casa de empeño eh, ya va a vender en este caso la prenda que Así antes es. la habían notado. Pero fíjate,
2: esta pluma es nueva o es usada? Okay. Eh, usada. ¿Y es quién la vende? ¿Y quién la vende? Salvador no, Salvador? Se, Salvador
3: se la vende a la Casa uh -huh. de Empeño. Entonces, la enajenación de bienes, es. muebles usados por personas físicas, no empresarias ni prestadoras de servicios, de pues no causa el IVA. ¿no? Entonces, la venta que hizo Salvador de la
2: pluma Montblanc uh
3: -huh.
2: a la Casa de Empeño Este no lleva IVA. No lleva IVA. IVA. Uh
3: -huh.
2: Y luego, la Casa de Empeño la vende, uh -huh. se causa el IVA. En lo personal,
8: yo diría que sí, este puesto que eh, estamos haciendo una actividad empresarial en este caso, entonces ya no entra, eh, a pesar de que la pluma está usada, ya no entra del, del, en la exención, de, en la exención de
2: la cuarta del artículo
8: 9. Exactamente, por ende, sí tendrías que grabar el IVA. Entonces, sí, la persona a la entonces, cual a se la va a mí me
2: dieron mil pesos por mi pluma. Uh -huh. Uh -huh. Pues yo tuve una enajenación, entonces en mi declaración tengo que poner una enajenación de mil pesos, uh -huh. de bienes. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Ajá. Y para IVA, pues estaba excepta. Uh -huh. Pero la casa de empeño a lo mejor la vendió en dos mil. Y entonces la casa de empeño tendría que decir dos mil más IVA. Masiva. Y va a pagar el IVA pero no tiene un IVA Efectivamente,
8: de va a trasladar uh -huh. 320,
2: Ajá. exactamente. Okay. Así es. Luego, por teléfono nos habla Diego Olvera, saludos a, a Diego Olvera, que nos escucha asiduamente este desde Pachuca. Si alguien tiene solo actos o actividades a tasa del 0% de IVA, eh, obviamente le damos algo a la favor, solo se recupera vía devolución y en el momento de recibirlo es ingreso acumulable. No, no. ¿Me podrían indicar el fundamento legal en caso de ser así? ¿Qué opinan?
6: En este caso ah. sí solamente es mediante devolución De acuerdo a la ley de ingresos que Ajá. se está manejando actualmente ¿no? Eh, porque no hay forma de compensarlo contra otros impuestos No puedo acreditar
2: contra futuros IVA Y
6: contra futuros IVA pero, pero como este solo realizo es...
2: actos a tasa cero No voy a tener futuros IVA que yo cobre no, Entonces uh -huh.
6: solo por devolución Solo por devolución
2: recuperar. Ok ¿Y es un ingreso acumulable para efectos de impuestos a la renta esta recuperación de IVA? Eh,
8: no no, no, no es, completamente no,
2: no excepto
8: es, ya el muy, muy raro caso en el cual la autoridad se tarde, el dinero que tú tienes en este momento, te lo van a actualizar, ¿interes? eso se considera como interés, Ajá. y ya ese interés que te va a pagar el Fisco Federal este pues sí, esa
3: parte y te sí, podría pagar solamente actualización
2: te podría pagar actualización e intereses Exacto.
3: Uh -huh. sí, de hecho la parte que la, la única parte que sería ingreso serían los intereses uh -huh. porque Exacto. ni la actualización ¿eh? sí, no. uh -huh. cabe la pena resaltar que financiera y contablemente sí es ingreso Sí. Bueno, financiera y contablemente sí, claro, sí es o sea, ingreso o si sea, agarramos una policita y escribimos pues recibí una lana cargo a bancos así ¿no? es
2: así es, uh -huh. pero tu registro nunca va a afectar resultados porque uh -huh. era una cuenta por cobrar Exacto, o sea, pero favor, finalmente ¿sí? eh, así
3: es no la parte de la actualización la sesión, eh. sí la
2: actualización va a ser un ingreso contable contable pero no, no, fiscal, fiscal. Uh -huh. y los intereses serían Perfecto. ingreso contable uh -huh. e in, e, Y fiscal, uh -huh. fiscal uh -huh. también uh -huh. ambos este, Nada más una aclaración para que nos vayamos a escuchar la cápsula de finanzas, los tres minutos de finanzas, nos, nos hace el comentario Diego Volvera que si esto nada más, este tratamiento del 0% aplica solamente a alimentos o en todos los casos de tasa cero. En todos los casos de tasa cero. Como bueno. el ejemplo podría ser la exportación también, ¿no? Las exportaciones sí. son tasa cero, tasa
3: cero, los servicios de edición de libros, periódicos y revistas son tasa cero. Edición sí, más no, la no la comercialización. No,
2: sí. Ajá. Bien, vamos a escuchar este, nuestra cápsula de tres minutos de finanzas y regresamos.
1: Consultorio fiscal, radio. Ahora, Tres Minutos de Finanzas con Arturo Morales Castro.
4: Hoy en Finanzas Personales comentamos de las recomendaciones para no dañar nuestras finanzas personales en el Buen Fin 2019. Durante los días del Buen Fin, en el mes de noviembre, los descuentos que van del 10% al 60% en diferentes productos y servicios y en muchas ocasiones a meses sin intereses, estarán por todas partes, lo cual puede ser un poco abrumador. Sin embargo, suena tentador y lo es, pero ojo, también puede convertirse en un problema para nuestras finanzas personales durante meses e incluso años si no se planea y se realizan compras en exceso. Pero no hay que desanimarse, pues no se trata de dejárselo de forma inteligente, tratarnos de obtener el mayor provecho posible a las promociones y descuentos. Sin endeudarse más allá de la capacidad de pago, la clave para aprovechar las promociones del buen fin está en considerar que, antes de salir de compras, primero hay que hacer una lista, anotar por un lado las cosas que realmente se necesitan y por otro las que se desean y clasificarlas según su importancia. Algo que puede ayudar es responder a preguntas como ¿Si no estuviera en oferta, lo compraría? ¿Realmente lo necesito? ¿Cuánto tiempo lo voy a utilizar? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Qué tan rápido se deprecia este producto? ¿Vale la pena pagarlo a mensualidades? Segundo, verificar los precios, sobre todo debido a que abundan los descuentos. Hay que acudir a las tiendas antes y revisar los precios. Con eso se sabrá el precio del artículo que se desea comprar realmente, si fue rebajado o se trata de un descuento ficticio, porque antes del buen fin era mucho más barato. Tercero, checar el presupuesto. Hay que revisar los ingresos y gastos, sin olvidar las deudas que se tengan, y con base en él, determinar un tope máximo a gastar. Si se tiene algunos ahorros, se puede tomar una parte de ellos para evitar endeudarse cuarto, Hay que considerar las deudas. Si se tiene pensado pagar las compras con tarjeta de crédito, se debe revisar los estados de cuenta. Si ya se tiene algún artículo a meses sin intereses, antes de comprar otro hay que calcular cuánto se pagará al adquirir una deuda extra. quinto, Hay que usar la tecnología con aplicaciones que permitan comparar los precios de productos en determinados puntos de venta y seguir en redes sociales las cuentas de Twitter y Facebook de las tiendas que participan y monitorean las ofertas que se vayan publicando. Sexto, hay que comprar bienes duraderos, para que la compra sea un gasto útil y no una carga. Se debe considerar los beneficios y la vida útil de lo que se está adquiriendo. Es importante que dure más de lo que se tardará en pagar. Séptimo, hay que revisar los comprobantes. Al momento de firmar, verificar que la cantidad que aparece en el voucher sea la correcta y que coincida con la promoción y guarde todos los comprobantes serán necesarios en caso de alguna aclaración en la compra. Si no nos gustan las aglomeraciones en los centros comerciales, las compras en línea o por internet es la solución. Además, se tienen algunas ventajas, por ejemplo, muchas tiendas, ofertas y descuentos de determinados productos y servicios solo para sus tiendas en línea. esta modalidad de compras en línea hay que considerar que se debe verificar el sitio a través de ellos de certificados de confianza. También hay que evitar utilizar cafés o equipos partidos, no hay utilizar conexiones a red gratuitas y retiro que se registra su dirección física, teléfono y correo electrónico para verificar con una telefónica. Esto, antes corriendo hacia las tircillos, hay que aplicar estas recomendaciones que ayudarán a hacer rendir más el dinero y aprovechar el buen fin sin dañar nuestras finanzas personales. Hasta aquí las finanzas personales del tema, recomendaciones para no dañar nuestras finanzas personales en el año 2019.
1: Tres minutos de finanzas Con Arturo Morales Castro
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. Lada 800 52 688. Bien,
2: regresamos, tenemos dos preguntas muy interesantes. Vamos primero por una que parece que está muy cortita, que parece muy simple. <ríe> Dice eh, 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 Atosid en, en Facebook. ¿Qué efectos tiene el IVA que pagamos a los proveedores cuando los ingresos que se perciben para ISR son exentos ¿qué opina?
6: pues en este caso la, va a haber una parte que es eh, no deducible para renta por esos ingresos exentos y la parte no acreditable también del impuesto al valor
3: agregado ¿no? así es eh, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta se especifica que los gastos y las inversiones no serán deducibles en la proporción que los ingresos sean exentos y, y, y por lo tanto, si tenemos una partida no deducible, el IVA de esa partida no es acreditable.
8: Exactamente. ¿verdad?
3: Ahora ahí la bronca sería que tuviera ingresos que excedieran la exención. Y entonces sí tendría derecho al acreditamiento si para IVA el acto o la actividad fuera grabado ¿no? Ajá. ¿Sí? Que sería el caso de agricultores, ganaderos, que son grabados al cero. Por ejemplo, en personas físicas, aparte de actividades primarias, pues derechos de autor, pero pues derechos de autor no estarían grabados para IVA, ¿no? Así es, uh -huh. así
2: sí, es. Sí. O sea, sí se mezclan cosas muy interesantes sí, entre sí, los dos no. impuestos. Y, y, y a la hora de interpretarlos eh, juntos no está tan... No. Y, y aquí es importante eso de juntos, pero no revueltos. Sí, es sí. bien importante, sí. bien importante. Eh, José Luis Rodríguez nos, nos hace un comentario y una pregunta. Por la complejidad de procedimientos contables y fiscales, fiscales y administrativos, para contribuir, pareciera ser que el lema, es, eh, le, lema o consigna pudiera ser, co, si no puedes convencerlos, confúndelos.
3: <risa> Los malos, a ver,
2: y, pero hace un comentario, y este comentario me, me llama la atención. Los más honrados buscarán en la ley cómo evadir acumulando cifras y fechas pa, este, para que se, eh, convencer y creer que salen ganando. Entonces ya no son los
3: más honrados, Exacto.
2: Ya la palabra de honrados... este, sobre Sí,
3: mira, eh, tal vez hemos enfocado nuestro programa a casos excepcionalmente raros, ¿no?, Sí. Pero digamos que el IVA es tan sencillo como lo que cobro menos lo que pago. ¿Tú lo dijiste? Sí. Nada. Así fue. Ahora, sí hay un gran avance en apoyo a los contribuyentes para que esto sea más fácil. Tenemos las aplicaciones que nos corresponda según la actividad, ¿no? Yo entro mm -hmm. a hacer mi declaración ya está todo, nomás palomeo. Creo que este mes no salieron el de las palomitas, pero vaya, <risa> está más sencillo que como era antes. Sí. ¿Sí? Ahora, si uno busca adaptarle fechas y poner cosas que no son, eso es un fraude. Claro. Y chicos, penado, ¿cómo les va a ir con el fraude? No,
6: de la reforma sobre eso viene, viene ah, pesado, ¿no? Y antes de la
3: reforma también, ¿no? O hecho, sea, un fraude venado. es un delito. No el solo es un deleite, fiscal. ¿eh? Es un delito. Es pues un deleite y es un delito. Y eso, este, pues, está en la cárcel, chico. Vacaciones son inclusive, incluyendo ah. ropa, zapatos, alimentación y visita Soy conyugal. Y, y no comparto la opinión de que los honrados hagan eso. que no. si los honrados, no. pues, buscarán pagar. Sí hay un grado de complejidad en la ley, pero pues uh, digamos que los actos complejos son para quienes desarrollan actividades más complejas. complejas. Sí, claro, son
2: casos
6: bueno. específicos únicamente, ¿no?
3: Sí, Así es, sí. pero sí. si
2: su actividad está todo grabado al 16%, pues todo el IVA que cobró, menos todo el IVA que pagó,
3: uh -huh. va a ser. la diferencia es lo alquista. que tiene que pagar. ¿Y cómo duele pagar? Ay, <risa> oh, sí, sí, sí. Porque tú ya lo veías en tu cuenta del banco, pensabas Ay, mira, que era tuyo. Tanto, pero no, no. No. ¿Eh?
2: Había un 16% que no era tuyo. <risa> y luego había un 30% de ISR que tampoco es tuyo.
3: No, 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 si lo repartes, peor te
2: va. Peor te, peor te va. Pero bueno. Pero fíjate que aquí utilizamos una palabra que me gustaría que me lo explicaran. Porque es el cobro y el pago. Uh -huh. Porque yo pude haber expedido... FDIS por cien mil pesos,
3: pero cobré cuarenta mil pesos claro. de sus 100 Eso es bien importante, ¿no, muchachos? Sí. El momento sí. de causación. Sí.
8: Eh, pues en sí ya el, el momento en el cual, como dice el profesor, se causa el impuesto viene en su artículo 1 B, que prácticamente es en el momento en el cual recibes el dinero.
2: Cobras efectivamente. ¿Cobras efectivamente la
8: contraprestación.
2: Pues, uh -huh. Pero fíjate, qué buen comentario hiciste y la aclaración del maestro. Cobras y recibes el dinero. Pero el maestro puntualiza.
3: si sí, le, le recibes el dinero. O cobras, o cobras. efectivamente. Uh -huh. Porque pudo haber habido uh -huh. casos... A lo mejor aceptaste ese. una tarjeta de crédito. Tú en ese momento ya pierdes tus dotes <ríe> como acreedor. Ya no lo puedes demandar. Él ya te pagó, sí, ¿no? Aunque el dinero cobrado. no haya caído en tu cuenta. Claro, a lo uh -huh. mejor. Y si es American Express, va a tardar dos, tres semanas. Pero <ríe> ya cobras. <ríe> ya cobras. ¿Sí? Sí. Eh, o a lo mejor
2: te dije, oye, Guillermo, no tengo lana, pero mira, tengo un automóvil que más o menos... Se claro, clara pagaste
3: con un bien, ya pagaste. Si tú lo aceptas, ya cobraste. Si tú lo entregas, ya pagaste. ¿no? Entonces ya podría yo acreditar. Y claro, que te mira, cuando vamos a una agencia de coches, ya cada 10 años cada vez está más difícil. Sí, antes era pero, cada 3, ahora sí, ya sí. Como, sí. como por cada 7. Pero entonces vas a una agencia de coches y te ofrecen un financiamiento. La agencia no te da el crédito Te le da sí, a una marco. institución financiera La agencia ya cobró el coche Entonces tú ya puedes acreditar La partecita del IVA que te puedas acreditar Ajá, ¿no? Así es sí, Entonces no, no, no siempre hay dinero Propiamente por medio Aquí lo importante es Yo que estoy cobrando Tengo derecho, digámoslo lisa y llanamente A demandar a mi cliente porque no me ha pagado dices, no, pues si te pagó con un crédito, pues ya él no lo puedes demandar, demanda al banco si no te deposita lo de la Exacto. tarjeta, etcétera, pero entonces en el momento en que, en que tú ya quedas satisfecho en tu acción como acreedor legalmente, que suena muy técnico, pero dices... no pero
2: Esa palabra me, me gusta, que sí. quede satisfecho, y la explico en clase muy sencillo, ¿cómo sabes si alguien está satisfecho?
8: Si trae sonrisa, ¿no? No, ¿eh? ¿le, pides, le pides, por favor sí. que erupte,
2: ya comiste y quedaste satisfecho ¿qué va a pasar? Vas
3: sí. a erupar. entonces para el IVA es la prueba del zapito ¿no?
2: entonces sí. para saber si lo tienes que acreditar claro, o lo no. tiene, o, 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 está, o ya se
3: trasladó y lo tienes que pagar, sí, claro, es la no. prueba del zapito sí. si eructa ya, o sea, yeah. entonces miren, muchas veces queremos como armar la declaración del IVA con el estado de cuenta y no, no, no para nada, ¿eh? Porque qué tal que yo, este, eh, pedí a mi esposa que me prestara para comprar la papelería al proveedor ya le pagamos que yo le deba a mi esposa, ese es otro asunto no así es, yo no Entonces, he cobrado ajá.
2: por lo tanto como no he cobrado no tengo IVA trasladado, pero como mi esposa me prestó no es un ingreso, es un préstamo ajá, dale, yo le pagué gracias. al proveedor, yo ya tengo un IVA acreditado así es
3: uh -huh. también es
6: importante eso que mencionó, que no irse sobre los FDIs, ¿no? porque también ahí hay uh, luego confusiones sí. que pues, no se tienen que seguir o sea simplemente sobre lo efectivamente cobrado sí. y cuando esté satisfecho el acreedor no
2: claro, mm. fíjate nos pregunta Alejandro Figueroa y creo que es la última pregunta que me da tiempo este, ¿Qué pasa con mi factor de acreditamiento de IVA si realizo actos o actividades que no son objeto de la ley?
3: Eso no entra para el cálculo. No, no Había sí. una reforma para el año que entra que creo que no pasó. Creo ¿sabes? que no pasó, no pasó,
8: ¿sabes? pasó ¿sabes? A... Adiós, gracias. Sí.
3: Este, sí. Murió en Cámara de Diputados. Sí, sí. digamos, por ejemplo, si este, recibí un dividendo, eso no es objeto de gravamen. Así
2: ¿no? es, entonces no uh -huh. me afecta para la proporción. No me Solamente para es mi proporción. actos grabados más entre ah, entre la suma de actos grabados más actos exentos.
3: Uh
2: -huh. Ajá. Y entendamos actos grabados los que están a las 16 Seis, o, o el 18% el cero. Uh -huh. Exacto, ¿no?
6: Sí, y ahí pues hay, había un criterio de la autoridad, ¿no? Incluso en, el, en los criterios vinculativos, uh -huh. ¿no? Ajá. Pero sí hay que tener cuidado con esa
2: proporción. La... Sí, esa proporción es importante y se calcula por, el, por año o por mes. O como mes. quieras,
3: las dos opciones hay están. Hay dos, dos opciones. Exactamente. Exacto. Exacto. La pregunta y estaba y la mañosamente la cons no este sí. con consistencia. No sí. puedes sí. un mes sí. con la del mes y otro mes Yo con me la del año y no, no, no. Y La que mejor te convenga. Sí. Si enero aplicaste la del mes... Pues ya le, le
2: sigues, sigues ¿no? Le sigues todo el año con el sí, con, sí. mes por mes. Pues no sé
3: si todo el año 60 meses. Eh, <risa> a, a, todo a, el a, año esto? 60 meses, sí. sí, claro.
2: Pero si aplicaste la del año... Ay, cada año la irás cambiando. Cada ¿no? año la irás cambiando. Sí. Así es, este... Ya ya conozco las tasas, conozco las diferencias entre grabados y exentos, este... Eh,
3: si nos da chancecito me gustaría comentar un poquito de la exportación porque ese es un acto de actividad completamente atípico ¿sí? si te fijas vender pues tú cobras prestar servicios los cobras otorgar en uso goce lo cobras pero exportas, exportas. tú lo pagas no exportas lo cobras o sea, importas, importas importas perdón tú lo en, pagas, no. tú en importaciones importaciones tú lo pagas entonces tú tienes que pagar el IVA en la importación ¿sí? y ese IVA para ti va a ser acreitable. acreditable entonces es un IVA virtual no se te olvide que una obligación de todo aquel que tiene eh, objeto de gravamen es expedir el comprobante, entonces hay que expedir el CFDI, no es el pedimento, eso servirá de respaldo para la deducción, por el monto, etcétera, pero el documento base de la deducción es el CFDI. Entonces tú mismo lo expides un CFDI de traslado.
5: Ajá. Suma
3: importancia re, retoma este punto si lo que importaste es intangible. Sobre todo, sí, no. No. Ajá. ¿Sí? porque hay un no impedimento, o pues sí. el servicio ¿no? es intangible. Sí. Ajá. Entonces, Así es. ¿eh? Y, y tú dirás, ay, esas cosas son muy exóticas, pero pues si te abriste tu computadora y bajaste una vacuna, un antivirus, pues estás probablemente haciendo una importación haciendo de un intangible. Sí, Así es. ¿eh? De hecho,
6: la reforma viene mucho sobre eso, ¿no? En ese sentido. De y ¿y esa sí se aprobó. Y, viene... y esa sí se aprobó. Hasta
2: este donde vamos.
6: ¿Eh?
3: Hasta donde vamos.
2: <risa> falta la discusión de mañana. Sí. Es, uh... pero, pero la discusión de mañana nada más sería para... presupuesto de Egreso. No, no pero es que falta la aceptación de lo que propuso. El Senado. Senado. No, sí. Senado y después El presupuesto de egresos sí. Sí. Este, Pero fíjate que hay una pregunta Que hago muy tramposa Y la pregunta es bien tramposa uh -huh. Este, ¿hay pagos provisionales Para efectos de IVA? No, sí. para nada. no sí. son pagos definitivos Hay ¿no? un pago no. provisional Ah, bueno, claro pues, <risa> sí, pues, sí.
8: Opción. O
3: sea, para que el público no se la rega. Yo lo he hecho muy <risa>
2: Salvador dijo que había pago provisional. No, el pago
3: provisional se da
2: solo en importación. Exacto. Solo en importación, porque la gente de todo el mundo te dice y la reacción rápida es. No, no hay pagos provisionales, pero solamente hay un, todos son Ajá. definitivos. Pero el capítulo de importación, como bien dijo Luis Guillermo, es un acreditable, lo maneja el artículo 5. Ajá. Pero también el, el, el artículo 28, 28, es el, que mantiene el, de el, 28 el 28 me dice que es pago provisional. Entonces, ¿qué? ¿me lo puedo restar dos veces? No. Ok, restalo dos veces, pero sumo la una, porque tú eras el sujeto del impuesto, ah, entonces sí. lo trasladas
3: y lo, y acredito. lo acredito. restas tu pago
2: provisional te queda un efecto cero y acredítalo en los términos del artículo 5 no confundirse porque he visto gente que dice pues es que es pago provisional y es este, y es acreditable entonces lo puedo restar dos veces no 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 no
8: no, no, no. solamente una vez si solamente eso es maña
2: así es como por dice por ahí dice una canción no solamente una vez ajá
8: <risa> efectivamente okay.
2: Este, ¿Y este, este iba tengo alguna obligación, además de expedir comprobantes? ¿Alguna declaración o algo? Sí,
3: sí, sí. Los contribuyentes deben de expedir comprobantes sobre los actos o actividades que realizan. Los contribuyentes deben de llevar una contabilidad que a la cual se dan muchas excepciones y simplificaciones, pero en términos generales todos estamos obligados a llevar la contabilidad. Deben de presentar sus declaraciones mensuales de pago o con la periodicidad que les corresponda en Ajá, casos excepcionales bien, bien, bien. y finalmente pues en muchos supuestos tendrán que presentar declaraciones informativas de las operaciones que tienen con terceros Exacto. donde les
2: estoy diciendo a la autoridad a qué RFC le pagué cuánto del IVA que me estoy acreditando exactamente, nada más así de
3: sencillo ¿Sí?
2: mensualmente mensualmente, okay. bien Luis Guillermo, muchísimas gracias no, por como acompañarnos siempre un tu, gusto, eh, el gusto ha sido
3: pues muy bien, acompañados por las nuevas generaciones, Andrés, ojalá y ellos sigan mucho tiempo a usted, por acá. Sí. Espero, esperamos
2: verlos como maestros en la facultad y el día de mañana tenerlos <risa> claro. por aquí, ya no como alumnos, sino como maestros. Sí. <risa> Monserrat, muchísimas sí, gracias. gracias por la invitación, un gusto estar con gracias ustedes. Gracias a ustedes, amigos, se despide su amigo Salvador Rotero Banel, los invito para que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de dividendos, el director general de Radio UNAM, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás. Más Humberto Rubio Pérez Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Doctor José Ricardo Méndez Cruz y los controles o corromontes en la producción por parte del Departamento de Medios y Universidades de la Facultad Jara, Alma Villegas, Juan Flandes Tania Linares, Emanuel Sotelo, Antonio Calvo y Jania Centeno Muchísimas gracias, buen provecho, hasta la próxima
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM